0: Simples Assim Podcast falando de música gospel Tendências Marketing Novidades Apresentação Maurício Soares Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício Soares e voltamos com mais um episódio do nosso podcast Simples Assim Quero mais uma vez agradecer, como eu sempre tenho feito em todos os nossos episódios, agradecer a imensa, a imensa audiência, a tantos comentários, a tantos relatos, tantas mensagens super atenciosas, carinhosas, que a gente vem recebendo ao longo dos dias, muita gente agradecendo, porque o podcast tem contribuído bastante para um melhor entendimento de tudo que está relacionado à música, ao mercado da música, ao marketing, a, a esse universo digital, que é um universo tão, tão amplo né? e tão dinâmico, que, que traz tantas novidades e que está em constante uh, alteração, sempre mudando e trazendo novas ferramentas, novas tendências, novas estratégias. E as pessoas, uh, com muito carinho, com muita atenção, tem nos agradecido, nos mandado mensagens que às vezes posso dizer até que é, é, nos constrange de, tanta, de tanto carinho, de tanto amor, de tanta a, a vontade de fato de, de deixar claro o quão importante que tem sido o nosso podcast. Uh, Para mim é uma experiência incrível, é uma maneira da gente distribuir, dividir um pouco do nosso conhecimento, uh, do que a gente vivencia e vem vivenciando ao longo desses 30 anos de mercado religioso no Brasil. Então eu quero é, uh, começar esse nosso novo podcast de hoje, nesse nosso novo episódio com esse sentimento de gratidão pelo carinho de, de tantas pessoas, de todos vocês, tem sido uma experiência para mim também, uma experiência muito incrível. Lembrando que durante a quarentena eu sigo produzindo esses episódios do Simples Assim diretamente da minha casa, então por isso eu sempre gosto de reforçar, eu gosto sempre de, de deixar claro de que talvez a qualidade do áudio não seja tão limpa, tão profissional como a gente estava acostumado desde os primeiros episódios, onde nós estávamos ainda produzindo no estúdio da Sony Music no Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza de que o, com o trabalho maravilhoso do nosso grande sonoplasta, o Robson Araújo, a gente tem conseguido entregar a todos vocês um, um produto de qualidade Espero que a gente continue seguindo assim, aproveitando esse tempo de quarentena para trabalhar e principalmente para a gente dividir e criar conhecimento, adquirir conhecimento com um podcast simples assim. Tem uma frase, e a, e a partir de agora eu já começo a falar do nosso tema, do tema de hoje, a um ditado que eu sempre ouvi, desde do, os meus pais, da minha avó, dos meus ah, das pessoas mais antigas de que antes só do que mal acompanhado né? é, a gente sempre ouviu muito esse, esse ditado esse dito popular e eu gostaria de parafrasear a esse ditado e adaptá-lo à nova realidade do que nós estamos vivendo nesse momento do mundo da música e, a, e eu gostaria de adaptar o antes só do que mal acompanhado para uma nova versão antes acompanhado do que só. Por que isso? Porque cada vez mais nós temos observado cantores ah, dividindo ah, as suas canções, dividindo as suas músicas com outros artistas. E a esse, a esse movimento, a essa tendência, ah, que antigamente se chamava de participação especial, Hoje em dia já ah, mudou o, o termo para featuring, né? então você é, tem participação especial se torna nesse momento featuring ou feats e o que nós já percebemos é que há hoje uma infinidade de músicas que não são somente um único artista, mas dois Agora, nesse momento, já percebemos um grande crescimento de três artistas e às vezes até mais outros colaboradores, mas o, o que realmente nesse momento é, aponta como uma tendência é de você ter ao menos dois, entre dois e três participantes, uh, cantores ou DJs, ou pessoas que assinam a parte artística da canção. Uh, só para efeito de, de informação, eu hoje, antes de gravar esse, esse podcast, eu fui dar uma olhada nos principais charts, que são os rankings, né? Onde as músicas uh, se colocam e, 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 por exemplo, de três diferentes charts globais que eu vi, os três tinham pelo menos entre 50% a 60% das 10 faixas, entre 5% a 6% das 10 faixas, elas continham fits ou então uh, collabs. Vou falar um pouquinho mais à frente o que, que significa a, qual é a diferença entre o fit e o collab. Uh, o que mostra claramente com essa tendência e com esse chart, né, do top 10. Se no top 10 seis músicas são é, com participações especiais Fica muito claro, muito evidente Que estamos vivendo em um momento Em que cada vez mais As colaborações, as participações Elas se tornam Não só uma tendência Mas uma realidade né E o que a gente observa Que no meio gospel A gente também começa a ter Muitas dessas canções Com participações de dois artistas Ainda, ainda é mais raro A gente ter três participantes no nosso meio gospel, mas a participação de, de dois artistas é muito raro. Né? Essa é uma tendência que já, já observamos que está presente também no meio da música gospel. E aí pode haver uma, uma dúvida, uma pergunta, mas qual é o verdadeiro motivo da, da, dessa mudança de comportamento onde artistas se, se dividem a atenção é, na, sua, na, na música. Né? A, a principal de todas, sem dúvida nenhuma, é a ampliação dos públicos, então se você é um artista, você tem o seu público, você tem os seus fãs, você tem os seus seguidores, você tem a sua plateia que curte o, o teu som, que curte a sua, a sua arte e você junta com outro, com outro cantor que também tem o seu público, que também tem a sua, a sua plateia, também tem os seus seguidores, e quando vocês cantam junto, a tendência é de que esses grupos eles se somem e que algum da, daqueles seguidores que acompanhavam o artista X. Passem a conhecer o artista Y e também, com isso, não só conheçam, mas que passem a segui-lo, passem a curtir outras músicas. Então, o grande, o, a grande estratégia, é, usando esse, esse termo, é que quando você faz um feat quando você faz uma participação, você está apresentando tua música, você está apresentando o seu trabalho, a sua arte para um novo público, né? E que é um público que vai ser sem dúvida nenhuma bem mais simpático ao seu trabalho, porque ele vem entre aspas apresentado, avalizado pelo pelo cantor que esse artista, que esse público tem uma uma identificação. Então o principal fato uh, dos feats e dos collabs é justamente o de uma aproximação de públicos, uma interseção de públicos e que com isso você aumenta significativamente o alcance do seu público, do seu conteúdo para outras pessoas, né? então inclusive uma das, das características que tem funcionado muito é quando você junta artistas de estilos completamente diferentes, então seria por exemplo usando o, o, o nosso dia a dia do gospel, você juntar um artista por exemplo pentecostal, com um artista de worship, ou você pegar um artista de, de, de pagode de samba, por exemplo, e misturar com um de worship, pegar um artista pop e, e, e colocá-lo junto a um cantor sertanejo. Essa, essas é, misturas, né, esses mix entre artistas de diferentes estilos potencializam ainda mais. Essa questão inicial que nós falamos da aproximação dos públicos. Então, quando você tem um artista que ele lida com, por exemplo, vamos usar nomes. Se você tem quem curte a banda Some Louvor, que é hoje o grande nome da música do forró, de baile, de festa do Nordeste, quando você junta Some Louvor com um artista, por exemplo, a pentecostal ou artista pop, você está lidando com artistas e públicos muito distintos. Quando eles fazem uma música juntos, eles começam a ter uma interseção a pessoas que só curtiam o som de forró, da som e louvor, começam a conhecer um outro artista de um outro estilo e tem uma, uma, uma identificação e passam também a seguir, passam também a consumir não somente aquela música, aquela faixa onde os dois Uh, cantaram juntos, mas as outras canções também. Então, nada, nada mais, nada menos do que a, as ações de, de gravação entre artistas, ela tem como objetivo apresentar o seu projeto, apresentar a sua arte, apresentar o seu conteúdo para diferentes estilos. Né? Uh, uma das questões que são hoje muito muito uh, e fazem parte muito da estratégia das gravadoras e dos artistas é quando que você deve fazer uma uma, uma proposta como um fit ou como collab? E aí eu quero te dar mais ou menos uma definição: a diferença entre fit e collab, o fit. Nada mais é do que uma participação especial onde um artista convida um segundo artista ou até um terceiro artista a gravarem a sua música uh, e essa música vai sair, ela vai ser lançada somente no perfil do artista que seria o que está convidando os outros artistas. Então vamos lá, vamos a uh, um, um exemplo prático. Se a Aline Barros ela convida a Eishla e convida a Damares para fazer um fit numa das suas canções. Esta canção, quando ela for lançada, essa música vai ser colocada somente no perfil da Aline Barros. Ela não entra na discografia, ela não entra no, no perfil nem da Damares nem da Eishla, Então, no caso do feat, o cantor que é o detentor do fonograma, ele coloca o conteúdo apenas no seu canal, então vai ter ali somente a participação especial dos artistas. Quando essa proposta, ela em vez de ser fit, ela é como collab, então tanto a Damares quanto a Estela e também a Aline Barros terão esta mesma canção disponível em todos os seus perfis, então a música vai estar na, no perfil da Aline, a mesma música vai estar no perfil da Estela, a mesma música vai estar no perfil da Damares, com isso a gente aumenta significativamente o alcance daquela canção, então quem curte Damares vai ouvir Damares. E essa canção, no perfil da cantora, assim como quem curte Echla irá ouvir a música no seu perfil e quem curte Aline Barros irá ouvir também no perfil de Aline Barros. Com isso, você automaticamente amplia por três vezes mais o alcance daquela canção. Então, em número de streamings, cada uh, uh, conteúdo disponibilizado em cada um desses três perfis, eles vão se somar. Então a possibilidade, por exemplo, de uma música com três cantores nesse sistema de collab, ela ter um número de streamings grande e que façam com que esse número, inclusive a coloquem no top 5 mil, que é hoje o grande objeto de desejo de todos os artistas é ter a sua música no ranking semanal de 5 mil músicas mais executadas em streams no Brasil, ele aumenta potencialmente, porque você tem três grandes artistas trabalhando três públicos distintos, todos eles com uma única música, um único ISRC, então é o mesmo produto sendo trabalhado em três uh, perfis diferentes. Então, e quanto que é importante você é, optar por um fit ou optar por um, por um collab? E aí é caso a caso, de fato existem gravadoras hoje e artistas que estão dando muita preferência para que a, as participações sejam todas no sistema de collab e existem outras que não que não optam pelo sistema de collab preferem trabalhar dentro do sistema uh, tradicional de Fit. eu como como gestor da, da Sony Music eu tenho buscado cada vez mais com que os nossos artistas gravem dentro do dentro do estilo dentro do conceito de collab porque eu entendo de que quanto mais número de streams nós tivermos, maior alcance nós tivermos, melhor vai ser o resultado, não só do ponto de vista uh, monetário, de quanto que vai gerar de receita, mas principalmente de relevância, de alcance, de número de pessoas que passam a conhecer aquele artista. Né? Então, Antigamente eu me lembro que sempre quando se tinha uma participação especial em algum disco, em algum CD, havia uma, uma, uma relativa amizade, uma proximidade entre, entre os dois artistas, tinha uma história entre eles ali uh, que justificasse uh, a sua participação, às vezes o próprio artista que convidava, ele tinha uma uma identificação, ele também era fã do outro artista que ele convidava para cantar. Hoje em dia, com a quantidade de lançamentos que nós temos, semanais uh, e, e constantes o tempo todo, essa questão ela já foi já meio que abolida. Claro, evidente que você tem que ter uma identificação com o artista que você quer gravar, mas aquela coisa da, da grande amizade, isso já diminuiu bastante. Né? Hoje, na verdade, o que a gente... É, é, observa, é que os artistas querem que a sua música querem que a sua arte, querem que o seu o seu perfil, ele seja conhecido pelo maior número de pessoas, então há um pragmatismo, há uma questão estratégica hoje que está funcionando muito e, e eu concordo plenamente que ela seja utilizada dessa, dessa forma eu diria inclusive que hoje todo artista uh, seja ele esteja lançando um EP ou ele esteja lançando um álbum, é fundamental que pelo menos aí 20% das faixas, 30% das faixas, elas tenham algum feat ou algum collab, então eu sempre é, procuro trabalhar com os meus artistas, é, que eles lancem um EP no primeiro semestre, outro EP no segundo semestre, entre 5 e 6 faixas por cada EP. Então eu diria que num EP de 5 a 6 faixas, o ideal é que você faça no mínimo, no mínimo, 2 fits ou 2 collabs uh... Na sua, no seu repertório, né? então você tem ali ah, uma quantidade de faixas que, que sempre eh, vão contar com a participação de outros artistas, e eu diria inclusive também que quando você convida o artista para participar da sua canção, ela não pode ser aquela canção para completar eh, um projeto, ela tem que ser... É necessariamente uma das faixas que você acredita, que você tem é, é, expectativa dessa música ser uma música viral, que ela se torne um hit, então muito cuidado também, na, na, não só na escolha das pessoas para participarem, dos artistas para participarem do seu projeto, como também na escolha da canção. Né? Não adianta você convidar um grande artista para participar do seu projeto e não reservar para ele a melhor canção ou uma das melhores canções do seu repertório. Então, é, é fundamental que se tenha esta, esta sensibilidade. Né? Por falar em sensibilidade, um outro tema que eu gostaria também de incluir nesse momento com relação a, a esse tema do collab e da, e da gentileza é que quando você convida um artista para cantar uma canção contigo, você precisa ter um, um grau de cortesia, de gentileza, de sutileza, de, de, de carinho com essa pessoa que você está convidando. Já tive uh, uh, casos de artistas que foram convidados para cantar em outras músicas, e outras canções de, de artistas e tal, e que parecia que, na verdade, o artista que era o que convidava o outro, ele queria solar e ter o outro artista ali ao lado para fazer um back ou quase que para ter uma audiência VIP da sua, da sua performance, da sua apresentação. Né? E, na verdade, tem que haver ali um equilíbrio, tem que haver um carinho, uma gentileza, Eu gosto muito dessa palavra, gentileza, quando você convida um outro artista. Para participar do seu projeto, você tem que ter uma gentileza, uma fidalguia para que essa pessoa se sinta de fato respeitada, homenageada, que ela possa ter o seu destaque. Então até na questão da produção da música, da interpretação da música, é muito importante que você tenha essa, essa visão, e essa sensibilidade. né? Uma das perguntas que, que, que me fazem também com relação a esse tema é que se só artistas grandes participam entre si de músicas de outros artistas, ou seja, só Aline Barros é que vai fazer um, um, um fit com uma Damares e vice-versa, ou artistas desse calibre. E o que eu digo é justamente que não. Eu, eu sou, por exemplo, da política de que todo artista grande precisa servir como mentor como um, um avalista de jovens promessas né? eu me lembro uh, de vários artistas que hoje são grandes e que receberam de alguma forma apoio uh, de artistas que no passado eram muito grandes, então eu entendo de que Hoje, ninguém é mais um artista é, inalcançável, né? Nós vivemos um mundo globalizado, nós vivemos um momento onde artistas jovens têm chances muito, muito rápidas e muito reais de se tornarem grandes artistas, né? Então há uma necessidade de, de, uma, ajuda, de uma ajuda mútua, né? Por que, que a cena sertaneja no Brasil ela tomou essa proporção, ou também o funk? porque a cena como um todo, eles se ajudaram, eles se participaram, artistas de diferentes gravadoras, artistas que teoricamente seriam concorrentes, com muita gentileza e muita estratégia, passaram a gravar músicas constantemente, e com isso o que foi crescendo? Foi crescendo a cena como um todo, a música gospel no Brasil, ela já deu saltos assim de qualidade e de, e de relevância incríveis nesses últimos anos. Haja visto que nós temos hoje o segundo maior mercado de música cristã do mundo. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos. E muito disso se deve também a essa postura de um artista, de, 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 de estarem sempre muito antenados às tendências e tal. Eu acho que ainda podemos melhorar um pouco nessa questão dos grandes nomes apoiarem a artistas iniciantes, artistas que estão chegando. Eu acho que muito mais do que uma, uma, uma conta, uma matemática para ver se esse artista já está num, num padrão para somar com outro artista, eu acho que muito mais... É, a gente precisa ter uma cordialidade, uma, uma gentileza, mais uma vez falando aqui sobre esse termo, essa gentileza para que novos nomes, novos artistas, eles venham a crescer, né? E, e essa gentileza, eu acho que ainda pode ficar melhor dentro do segmento gótico E aí também tem um outro, outro caso, né? Artistas pequenos que muitas das vezes não tem acesso aos grandes artistas, será que, que, que vale a pena um artista pequeno gravar com outro artista pequeno? Vale porque na verdade o conceito é o mesmo, são públicos distintos, públicos próprios que se somam para um projeto único, então independente do tamanho, se você é um grande artista, ou se você é um médio artista, todo Uh, toda iniciativa que visa a aproximação de públicos, o aumento do alcance, o aumento da relevância, ele é válido, independente se você é um artista consagrado, se você é um artista iniciante, se você é um artista regional. O importante nesse momento é que o tempo todo você esteja buscando por parcerias, por novos nomes, por novas apresentações, por novos públicos. Então isso é hoje uma das tendências que mais funciona, uma das estratégias que tem trazido mais resultado. Né? Ah, é muito importante também que você também tem uma sensibilidade. Com isso a gente já vai se aproximando ao término do nosso podcast de hoje, que você tem uma sensibilidade para saber a hora de avançar no número de, de participações, de feats ou de collabs, e a hora que você tenha de recuar. O artista, nesse momento, ele precisa ter uma sensibilidade muito aguçada para ele não se tornar, como diz o... o, o Jargão popular: um arroz de festa, né? Não adianta você uh, sair atendendo a todos os convites para gravar a todo com todos os artistas, porque você pode correr o um risco aí da saturação da sua imagem, saturação da sua presença dentro do do que nós chamamos de universo da música. né? Então é muito bom você ter uma sensibilidade, que você coloque, por exemplo, uma meta de 3, 4 até 5 participações ao ano é, dentro de uma estratégia e isso, sem dúvida nenhuma, isso funciona e funciona muito bem. Então é sempre muito bom você ter, é, primeiro, você ser a, gentil para participar do maior número de projetos, mas ao mesmo tempo que você tenha sensibilidade e não está se expondo demais, a gente vê que em determinadas épocas há um artista que é o artista da vez, é o artista da moda, é o artista que estourou uma música e ele passa a ser literalmente o arroz de festa que ele sai cantando com todo mundo, isso não necessariamente é uma estratégia vencedora, porque você pode ser, inclusive, convidado a participar de alguma canção que não tenha muito a ver, não tenha muita qualidade, você vai estar sendo ali usado somente pelo seu nome e que no final das contas não vai ser tão é, positivo para a sua carreira, então esse foi o nosso podcast de hoje, nós falamos muito sobre essa nova tendência da música e especialmente na música gospel que a gente vê hoje um crescimento das participações especiais, a diferença entre o feat e collab e eu tenho certeza a gente pôde uh, tirar um pouco das suas dúvidas e eu espero que você tenha curtido o nosso bate papo de hoje. Como eu fiz na semana passada, eu gostaria também de deixar duas dicas, duas indicações de músicas para você colocar na sua playlist, para você ouvir, para você compartilhar e quem sabe também você passar a seguir esses artistas se você já não os segue. Aproveitando o tema de hoje, que é collab, que é fit, que são participações especiais Eu escolhi duas canções justamente com participações especiais Uma é a da cantora Eishina, dividindo a, a, a música com o super cantor Fernandinho, dois artistas maduros, referência no nosso meio e que estão interpretando lindamente com a canção Tu És Bom. Essa música foi lançada recentemente, tem sido um sucesso, uh, milhões de visualizações na, na, no YouTube e, e já com destaque em várias playlists. Então a música Tu És Bom é a primeira dica que eu tenho para hoje com Estela e Fernandinho. E fechando, a nossa, o nosso momento de dicas, eu queria indicar para vocês a música Graça, que tem a, a participação do Mauro Henrique, numa canção composta e produzida por Wesley Santos. Então, nós temos aí dois cantores jovens. Um, com muita qualidade, uma qualidade absurda, Wesley Santos e Mauro Henrique interpretando a música Graça. Todas essas canções estão disponíveis em todas as plataformas digitais e o meu incentivo é para que você ouça, para que você puxe essa música para a sua playlist pessoal, para a sua biblioteca e que você compartilhe e ouça muito essas canções sem moderação. Eu agradeço imensamente a sua audiência, agradeço imensamente a todas as mensagens, agradeço especialmente a toda a equipe Sony Music, ao apoio técnico de Robson Araújo e eu me despeço desejando a todos vocês uma semana de vitória, de muita benção e de muita música de qualidade. Eu sou Maurício Soares e esse é o seu podcast Simples Assim.